0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En la carta a los romanos capítulo número 12 Seguimos adelante con el estudio de la carta a los romanos Y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12 Versículo 3 en adelante Por la gracia que se me ha dado Les digo a todos ustedes Nadie tenga un concepto de sí Más alto que el que debe tener Sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es el de profecía que lo use en proporción con su fe Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero si es el de mostrar compasión que lo haga con alegría amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor seguimos adelante como decíamos con el estudio de esta carta a los romanos en la cual hemos llegado ya a la parte práctica donde después de haber presentado todo el cuerpo doctrinal como lo ha hecho Pablo en los capítulos anteriores a partir de este capítulo 12 él ha comenzado a extraer las enseñanzas que debemos traer a nuestra vida diaria En diferentes aspectos como los que vimos ya en los primeros dos versículos Y que tenían que ver con el tema de de cómo nuestra mente debería ser transformada Y que no nos dejáramos amoldar de acuerdo a la corriente de este mundo Ese fue el tema que estuvimos hablando en la última oportunidad Pero ahora en los versículos que hemos leído Pablo va a desarrollar otra vez la idea de de la iglesia como un cuerpo y digo que lo va a hacer otra vez no porque lo haya hecho en esta carta a los romanos sino que porque antes de él escribir la carta a los romanos ya había escrito lo que nosotros hoy conocemos como la primera carta a los corintios y allí en primera de corintios Del capítulo 12 en el 13 y en el 14 Pablo enseña esta misma verdad Solo que en Corintios él lo hace de una manera más amplia Cuando compara a la iglesia con un cuerpo y a cada creyente Con uno de los miembros que ese cuerpo puede tener Exactamente la misma idea es la que él está repitiendo acá en estos versículos que hemos leído, solamente que lo hace de una manera más breve, con menos palabras, pero la idea sigue siendo la misma. En otras palabras, lo que tenemos acá es la enseñanza de Pablo acerca de lo que es la iglesia y cómo debemos vernos los unos a los otros y cómo nos complementamos los unos a los otros de acuerdo a la función que la gracia de Dios ha otorgado a cada uno de nosotros. El entender esa manera de relacionarnos es la enseñanza que hoy Pablo está desarrollando en estos versículos. Comienza en el 3. Cuando dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Es decir, el primer elemento para que la iglesia pueda desarrollarse de una manera saludable, es que todos los que formamos parte de ella podamos tener una actitud de humildad es lo que él está diciendo ahí cuando dice que nadie debe tener un concepto de sí más alto que el que debe tener y cómo es posible que cada uno de nosotros podamos tener un concepto propio que no sea alto sino que sea un concepto que responda a la realidad que la palabra de Dios nos quiere enseñar o sea la única manera es como digo a través de un ejercicio de de humildad pero esta humildad está basada en una verdad que es la que Pablo está desarrollando ahí Que es una verdad que tiene varios elementos, varios componentes. El primer elemento es que nadie, nadie tenemos algo que no hayamos recibido de Dios. Es decir las capacidades, las habilidades, los dones que es la palabra que Pablo utiliza ahí. Que cada uno tenemos No es el resultado De una cualidad natural Que tengamos Nadie es bueno Dentro de la obra de Dios Porque Es una característica De su personalidad Nadie puede decir Es que yo soy más inteligente Que los demás Por eso es que yo tengo esta función dentro de la iglesia todo lo que tenemos es un don que Dios nos ha dado es decir todo lo hemos recibido de parte de Dios ese es el primer componente hay otros componentes que vamos a ver más adelante que solo los menciono rápidamente pero luego lo vamos a desarrollar y es que esa gracia que Dios nos ha dado es una gracia diferente para cada persona es decir a uno les ha dado una función a otro les ha dado otra y no se trata de de determinar o decidir cuál función es mejor que otra porque no hay ni una que sea mejor que otra solamente hay funciones diferentes por lo tanto las funciones son diferentes porque de esta manera es como se complementan y así es como la iglesia funciona entonces estas tres cosas que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios segundo Él nos dio lo que nos quiso dar a cada uno y eso no me hace mejor Ni peor, ni superior, ni inferior a cualquier otro hermano Simplemente tengo un rol diferente Y el tercer elemento es que mi don se complementa con los dones De los demás miembros de la iglesia Si así son las cosas ¿Por qué una persona tendría que sentirse más orgullosa que otra? O como lo dice Pablo ahí, ¿por qué razón alguien tendría que tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener? Y note que el mismo Pablo que es el que está dando la recomendación, lo dice en ese versículo 3, note cómo comienza el versículo 3, por la gracia que se me ha dado les digo, no es que Pablo... Dijera, como yo entiendo más que ustedes, les diré lo que hay que hacer. Pablo no está diciendo como yo he estudiado más, he aprendido más, entonces les diré qué hacer. No está haciendo eso, sino que lo dice bien claro, por la gracia que se me ha dado, les digo. ¿Qué es lo que había hecho que Pablo fuera un apóstol de Jesucristo? La gracia que el Señor le había dado. ¿Qué es lo que había hecho que Pablo fuera un maestro de la palabra? La gracia que Dios le había dado. ¿Qué es lo que había permitido que Pablo fundara tantas iglesias o que tuviera la comprensión del evangelio. Que ya hemos estudiado como él la desarrolla. En esta carta a los romanos. ¿qué lo producía. Que era más dedicado. Que era más inteligente. Que había tenido más educación religiosa. Que tenía acceso a más libros de la Biblia. No, no era nada de eso. Sino que él dice por la gracia. Que me ha sido dada, él mismo cuando está dando esta recomendación la está dando porque está desempeñando el rol, el papel, la función que la gracia de Dios le había otorgado y la palabra gracia usted sabe perfectamente que lo que significa es algo que recibimos gratuitamente Algunos han dicho que gracia lo que significa Es recibir algo inmerecido Pero como hemos explicado en otras oportunidades Y lo hemos hecho acá en esta carta a los romanos Gracia es una palabra Muy, muy rica En el griego es la palabra caris y cari lo que significa bueno puede significar muchas cosas puede significar eso que la gente dice recibir algo que uno no merece pero también puede significar un regalo puede significar algo que es ordenado algo que es bonito algo que es bueno algo que es amable es decir la palabra encierra una riqueza de significados y esa gracia de Dios es la que ha hecho de cada uno De nosotros Lo que somos Esto es importante Entenderlo porque a veces Nosotros tenemos conceptos equivocados Entonces decimos Vea cómo el Señor usa A la hermana fulana Entonces viene el otro y dice ah, Es que lo que pasa es que ella Ha de ser una mujer De oración Ha de ser una mujer que Quizás solo pasa de rodillas Y leyendo la Biblia Porque en el fondo Cuando se dicen esas palabras Lo que la gente está pensando Es que esa hermana Es lo que es y Dios la usa Así porque Ella hace tal o cual cosa Eso ya no sería Gracia Sino que sería Un mérito que ella Se ha ganado A través de permanecer ocho horas Diarias de rodillas Pero Pablo está diciendo Que no es eso sino que es La gracia que Dios nos ha dado Por eso le digo es importante Entender que no es Por esfuerzos que hayamos hecho O porque alguien diga No es que lo que pasa es que Esa persona ayuna mucho Es que a ese hermano Dios lo usa Porque solo ayunando de pasar me imagino que solo pasa ayunando y vigilando total que de día no come y de noche no duerme la gente cree que es porque hace algo de ese tipo que Dios lo usa de esa manera pero Pablo al ser usado él dice por la gracia que se me ha dado Es la gracia de Dios la la que nos otorga Las funciones, los dones, los roles El privilegio si usted quiere usar esa palabra Que vamos a desempeñar dentro de la iglesia Pablo tenía un rol de apóstol, de maestro Pero eso era debido a la gracia de Dios Y por esa gracia Ahora él afirma, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Entonces lo que él está diciendo es que no se le suban los humos, no vaya a llegar a pensar que usted hace lo que hace. Ya sea hablar en lengua, ya sea interpretar, ya sea profetizar, ya sea enseñar Cualquier función que tengamos dentro de la iglesia No crea usted que es porque usted es una maravilla Y es un hombre extraordinario o una mujer extraordinaria Nada de eso, es la gracia de Dios que se nos otorgó Y por eso debemos de pensar no como viéndonos superiores a los demás ¿Por qué yo me voy a sentir superior a los demás Cuando sé que lo que tengo es la gracia de Dios Quien me la ha dado Y es la gracia de Dios la que también ha dado A cada uno de los que estamos acá Una función ¿De ¿Por qué me voy a sentir superior? Al contrario dice nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino más bien piense con moderación. ¿Y qué significa eso? De pensar de nosotros mismos con moderación. Dice, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ese es el punto. Que a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe. ¿Qué significa eso? Que nos ha dado una medida de fe. Es la gracia que Dios otorgó a cada uno. La medida de fe es la medida de gracia. Que Dios nos ha dado. Y cada uno tenemos. Medidas de gracia diferente. A veces hermanos nosotros confundimos mezclamos más bien algunos pasajes de la biblia por ejemplo nosotros decimos no no es que todos somos iguales delante de Dios y agarramos un versículo mal agarrado cuando decimos porque Dios no hace acepción de personas pero ahí estamos empleando mal el versículo Porque cuando la Biblia utiliza la expresión que Él no hace acepción de personas que aparece varias veces Siempre aparece refiriéndose en el Nuevo Testamento principalmente al tema de la salvación Que para otorgar el don de salvación Dios no hace acepción de personas porque todos Estamos igualmente necesitados, todos hemos pecado, todos necesitamos el perdón Pero cuando ya se trata de funciones dentro de la iglesia Ahí Pablo está diciendo según la medida de fe que Dios le haya dado a cada uno Entonces dentro de la iglesia si usted me dice y eso será así que hay una persona A la cual Dios le da más gracia o una medida de fe mayor que la que le da a otro Sí, eso es lo que Pablo está diciendo No hay duda por ejemplo Que Pablo tuvo una medida de fe superior A la que tuvieron muchos de sus contemporáneos El mismo Pablo cuando escribe su carta a los Gálatas Lo dice que él recientemente había conocido al Señor Y dice que subió a Jerusalén y al subir a Jerusalén Le preguntaron cuál era el evangelio que él enseñaba Y se los presentó a los apóstoles, apóstoles que Lo habían sido antes que él, tenían más tiempo Eran los que habían conocido al Señor personalmente Habían andado con él y Pablo dice estas palabras Lo que ellos hayan sido en otro tiempo a mí no me interesa dice Pablo que ellos tengan no sé cuántos años de ser apóstoles no me interesa que hayan en otro tiempo caminado con Jesús no me interesa yo lo que sé es esto decía Pablo que ellos los apóstoles los que eran los más respetados a mí dice Pablo no me enseñaron nada no me enseñaron nada lo que yo aprendí el Señor me lo reveló Nada nuevo me comunicaron Esas palabras pueden sonar hermano y hermana De mucho orgullo verdad Como que Pablo era una persona muy soberbia Y que decía no, no sí, es cierto que Mientras ellos ya eran apóstoles Yo todavía andaba tirándole piedras a los creyentes Y es cierto pero cuando llegó la hora de poner vamos a ver y usted que enseña y Pablo lo presenta y ustedes hermanos que ense-? y ellos le presentaron. Entonces Pablo dice no me dijeron nada nuevo, todo lo que me dijeron yo ya lo sabía y en realidad en verdad hermanos examinando las cosas Pablo había entendido el evangelio mejor que ellos. Ahí tiene usted Pablo tenía una medida de fe superior a la de los otros apóstoles en su carta a los corintios Él dice que él no tiene nada que desearle a esos superapóstoles, dice una traducción La nueva traducción viviendo la reina Valera dice a esos grandes apóstoles Que se suponía que eran mejores. Pero. En realidad. Ni ellos. Podían ponerse. Al lado de Pablo. Él tenía una medida de fe. Superior. Entonces vea. Todos. Todos los cristianos. Y aquí no importa si usted tiene. Una semana de haber creído. O si tiene 20 años. O 30 años de haber creído. Todos. Tenemos una medida de fe que Dios nos ha Dado Otra forma de decirlo sería Nos ha dado una medida de Gracia a cada uno Otra manera de Decirlo es nos ha Dado un don A cada uno Aquí nadie Puede decir Es que es que vea yo no Hago nada yo solamente llego a la silla Me siento canto Oigo la predicación, oro, ofrendo y me voy Eso es lo que usted cree Ya vamos a ver Porque aquí va a mencionar Pablo Las diversas maneras como se puede servir a Dios No es una lista completa Pero él da algunas menciones, algunos ejemplos Entonces si yo entiendo Que la medida de fe que he recibido la he recibido por la gracia de Dios ¿por qué me voy a envanecer? ¿o por qué voy a pensar que soy superior a los otros hermanos? si lo que yo tengo no es mío es la gracia de Dios que me lo dio y es la gracia de Dios la que ha dado a cada miembro de la iglesia lo que Dios quiso darle por eso es que todos debemos tener Una actitud de humildad Nadie tiene que sentirse superior a otro Sino que simplemente reconocer Como lo vamos a ver ya pronto Que tenemos funciones diferentes Pero que todos No necesitamos los unos a los otros Dice el versículo 4 Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros ahí está utilizando la figura de la iglesia como un cuerpo que ya le dije la idea original está en Corintios y aquí en el, el resumen la está diciendo pero ahí lo está diciendo todo él dice todos tenemos un solo cuerpo así es verdad hermano por eso es que lo cuidamos tanto Porque si por un accidente usted va a perder una mano Usted dice ah, no importa que pierda la mano En mi otro cuerpo tengo dos manos No no tenemos otro, todos tenemos un solo cuerpo Pero dice que este cuerpo que tenemos Está formado por muchos miembros Hoy nosotros usamos más la palabra órgano verdad aunque Pablo porque así era como ellos veían el cuerpo en su época, no era tanto órganos, sino que era partes del cuerpo, porque los ejemplos que él pone en Primera de Corintios es los ojos, los oídos, las manos, los pies. Esos son los ejemplos que Pablo pone. Entonces, vea, más que órganos son partes del cuerpo pero para que un cuerpo sea cuerpo necesita tener dos ojos, dos oídos, una boca, dos manos, dos pies y hoy que conocemos un poco más la anatomía humana, uno podría decir bueno necesitamos dos pulmones, dos riñones, un hígado, un páncreas, un vaso, un estómago, etcétera, uno puede hacer toda la lista que quiera Eso es la iglesia Es lo que está diciendo así ahí, Así como cada uno de nosotros Tiene un solo cuerpo Con muchos miembros Y no todos esos miembros Desempeñan la misma función Porque la función del ojo No es la función de la mano Usted no puede ver con la mano O con el pie pero tampoco puede caminar con el ojo cada una tiene su función ahora aquí viene el punto cuál es la función más importante en su cuerpo cuál es la función más importante qué cree que es más importante tener la vista tener la audición Tener el gusto, tener el tacto, tener la capacidad de caminar o tener manos para palpar y para obrar. O si lo queremos poner de otra manera, si tuvieran que quitarle un miembro a su cuerpo, ¿cuál pedazo quiere usted que le quiten? ¿Qué prefiere? que le saquen un ojo que le corten una mano prefiere que le corten un pie, prefiere que le corten la lengua ¿Qué pedazo quiere que le quiten claro usted no yo no quiero que me quiten nada así enterito así como Dios me hizo Así quiero ser Hubo un tiempo hermanos en que los médicos pensaban Que en nuestro cuerpo nosotros teníamos Órganos superfluos le llamaban ellos Como por ejemplo por muchos años Se pensó que el apéndice No servía para nada Y quedaba igual Que si a una persona tenía el apéndice o se le quitaba y algunos médicos un poco en broma y un poco en serio dicen es que el apéndice para lo que sirve es para darle trabajo a los cirujanos porque en algún momento no todas las personas pero algunas van a padecer de apendicitis y eso el remedio es cirugía entonces ellos dicen para eso sirve Y por eso es que hay personas que para no estar esperando que un día les dé apendicitis. Mejor toman la decisión antes que le quiten el apéndice. Porque se creía que el apéndice no servía para nada. Por ejemplo, eso es lo que se hacía con los astronautas. No sé si todavía lo harán, pero hace 50 años cuando fueron los proyectos Apolo, sobre todo en los Estados Unidos... Que el hombre iba a la luna, era norma que a todos los los astronautas tenían que quitarle el apéndice. Porque imagínense, les daba apendicitis cuando estaban allá camino a la luna o en la luna. ¿Cómo hacían por una emergencia así? Entonces, por norma se lo quitaban a todos para que no fueran a tener ese problema. Y porque se creía que el apéndice no servía para nada más que para dar problemas. Pero hoy se sabe que no es así, que el apéndice tiene funciones fisiológicas que cumplen nuestro organismo. Es decir, no nos sobra nada, todo tiene una razón de ser. Por eso cuando yo le pregunto qué pedazo quiere que le quiten, uno dice: no, no, no me quite nada. Mire la mano y para qué quiere dos y no ya tiene una pues… Le corto la mano. Y usted hace: No, no. Ah, pues le saco un ojo. No, ¿cómo va a creer? ¿Y por qué no? Y no le queda el otro, pues con ese va a poder ver. No queremos perder nada. Pero note: Cada uno de estos órganos tiene su propia función. Lo que hace el pulmón no lo hace el estómago. Lo que hace el estómago no lo hace el hígado. Lo que hace el hígado no lo hace el intestino Grueso Etcétera Entonces reconocemos La diversidad de funciones La diversidad de roles En nuestro cuerpo Igual es la iglesia Por eso dice el 5 También nosotros Refiriéndose a los creyentes Siendo Muchos Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás Somos muchos dice y recuerde que Pablo no está hablando ahí de una iglesia local Porque cuando nosotros decimos somos muchos en la iglesia usted piensa aquí en esta iglesia Pablo está hablando de El cuerpo, la iglesia de Cristo En el planeta En verdad somos muchos, somos millones ¿verdad? En diferentes países, en diferentes denominaciones En diferentes iglesias locales Pero dice Formamos un solo cuerpo en Cristo Lo que hay son varias iglesias locales, pero solo hay un cuerpo de Cristo. Es decir, la, la iglesia del Señor es una, aun cuando dentro de esa única iglesia de Cristo haya diversidad de maneras de entender la Biblia. Porque no todos interpretamos la Biblia De la misma manera Hay diversas formas Por eso es que hay tanta denominación Por eso es que hay tanta iglesia Pero todas Forman parte del cuerpo de Cristo Y por eso dice Formamos un solo cuerpo en Cristo Y cada miembro está unido a todos los demás entonces hay una conexión entre todos nosotros a eso es a lo que más adelante dirá Pablo acá en Romanos que cuando un miembro se alegra todos se alegran con él y cuando un miembro padece todos se lamentan con él porque estamos conectados Eso es lo que es la diferencia entre una iglesia y un club o entre una iglesia y una asociación. Puede haber una asociación de abogados, asociación de electricistas, asociación de albañiles, asociaciones políticas, asociaciones comerciales. ¿Pero qué son eso? El nombre lo está diciendo Es una asociación Son personas que se han asociado Porque tienen algún interés común ¿Por qué hay una asociación de electricistas? Porque todos trabajan con la electricidad Y todos quieren defender a su gremio O mejorarlo Se asocian por un interés profesional en ese caso pero la iglesia no es una asociación y le decía tampoco es un club, la iglesia es un organismo, esa es la diferencia que nosotros los cristianos somos un organismo, lo que Pablo está diciendo ahí que somos un cuerpo del cual todos formamos parte y por eso estamos conectados una misma sangre circula por todos nosotros que es la sangre del Hijo de Dios no no me estoy refiriendo a la que bombea su corazón porque ahí usted sabe que hay diferentes tipos de sangre Y también está lo que se llama el factor resus, que es el resus positivo y el resus negativo. Entonces, tenemos diferentes tipos de sangre. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la sangre del Hijo de Dios. Otras veces yo le he dicho, hermanos, ¿y por qué estamos aquí? O sea, ¿qué es lo que nos une. Es que si comenzáramos a preguntar aquí a cada persona, mire, ¿y cuál es su color favorito? Todos vamos a tener colores diferentes. O si yo le pregunto, mire, ¿y cuál es su comida favorita? Todos vamos a tener gustos diferentes. ¿Cuál es su deporte favorito? Gustos diferentes. ¿O cuál es su equipo? Del deporte que sea favorito suyo Ni lo mencione verdad No vaya a ser que se meta en problemas Con el que tiene al lado O cuál es su preferencia política por ejemplo Es para matarse verdad ¿Cómo es que estamos aquí juntos No es porque todos Nos gusta el mismo color La misma fruta el mismo deporte, el mismo partido No es por eso que estamos juntos Entonces, ¿Qué es lo que nos une? Que somos un organismo Y eso es algo que nos une mucho más Que lo que nos pudiera unir Cualquiera de las cosas mencionadas Porque entonces Usted es parte mía Y yo soy parte suya Por eso nos llamamos hermanos porque no le voy a decir que somos familia Porque es más que familia verdad Es lo que dice proverbios que Hay hermano más unido Que cualquier familiar Y a veces así es que la familia O sea tiene usted su familia lo saluda, sabe Y quizá lo visita allá En agosto y en diciembre pero a los hermanos en Cristo aquí los está viendo todos los días. Entonces, es el hermano más cercano. Pero no es solo una cuestión de amistad, sino que como le digo, es más profundo. Es que somos un solo cuerpo. Igual que la mano. Es parte suya, es parte de su cuerpo. Está conectada con usted. Le tocan la mano, siente. Le pinchan la mano, le duele. Versículo 6. Tenemos dones diferentes. Según la gracia que se nos ha dado. Entonces, todos tenemos dones diferentes. ¿Por qué? Porque así es como la iglesia funcionará. El problema, hermanos, es cuando todos queremos ser lo mismo. Y quizás todos quieren ser pastores. Y qué bueno por los que quieren ser pastores. Pero la iglesia necesita más que pastores. Como le digo, aquí Pablo está haciendo un resumen, pero en 1 de Corintios. Él es más amplio y Él dice esto, si todos fueran ojo, ¿a dónde estaría el cuerpo? Y si todos fueran mano, ¿cómo va a funcionar ese cuerpo? Imagínense una gran manota y cómo va a ver y cómo va a caminar y cómo va a oír si solo es una gran manota. Si todos son ojos, si todos son manos, si todos son pies, no hay cuerpo. De igual manera, si todos fuéramos pastores, no hay iglesia. Está bien, se necesitan pastores, pero también se necesita por ejemplo, evangelistas. ¿A dónde están los evangelistas? De la iglesia. Se necesita que haya pastores, que haya evangelistas, pero también se necesita Quien habla en lenguas, quien interpreta lenguas, quien tiene profecía, quien tiene sanidades Quien administra, quien es bueno para los números Porque la gracia de Dios es multifacética No se limita a los nueve dones Sobrenaturales Que conocemos ¿no? El don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría Discernimiento de espíritus, fe, sanidades, milagros Lenguas, interpretación de lenguas, profecía Ahí están los nueve pero aparte de eso, la gracia de Dios da mucho más, da habilidades y eso es lo que hoy Pablo va a mencionar. Dice el versículo 6, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Entonces, si a alguien Dios le ha dado el don de profecía, entonces Pablo dice que lo use en proporción con su fe eso es lo que Decíamos la medida de gracia que Dios ha Otorgado Tal vez usted dirá es que yo jamás me Atrevería A pronunciar una profecía dentro de la Iglesia Porque no es su don no es la, la fe no es El don o la medida de fe o la medida de Gracia que Dios le ha dado a usted pero a otros Dios se las ha dado y ellos son los que profetizan Entonces cuando Pablo dice Si el don de alguien Es el de profecía Que lo use Pero ¿qué está diciendo con eso Lo que el Señor Te dio a ti Eso usa El problema es que El Señor puede Habernos dado algo a nosotros Que es lo que Él quiere que hagamos pero nosotros queremos hacer otra cosa que es la que nosotros queremos hacer. A lo mejor Dios lo que quiere es que usted profetice, pero usted lo que quiere es ser predicador. Entonces Pablo dice: no es que si la medida de tu fe es el profetizar, profetiza, úsalo, haz lo que el Señor te ha dado que hagas. Es que esa es la herramienta que Dios te dio. Al que Dios le dio como herramienta, una sierra, no se vaya a poner a clavar. Porque las sierras no son para eso. Decidió lo que le dio es el profetizar. Úselo profetice pero no solo hay profecía sino que dice el versículo 7 si es el de prestar un servicio que lo preste ve entonces que no solamente están los nueve dones sobrenaturales sino que dice que a algunos la gracia de Dios les otorgó prestar servicios y qué es eso de prestar servicios cuando usted sirve a otra persona y cómo se sirve a otra persona de muchas maneras por ejemplo cuando alguien le dice mire ahí me aparta la silla que voy a llegar unos minutos tarde está prestando un servicio y prestar servicio puede ser que usted le cocina a los hermanos prestar un servicio puede ser que cuando hay un enfermo usted se ofrece para cuidar al enfermo, para curarlo, para ayudarlo está prestando un servicio ese es el don que Dios le ha dado la gente dice que servicial el hermano es que esa hermana viera usted es bien servicial pero ya dijo Pablo no es ella ni es él es la gracia que Dios les ha otorgado De ser serviciales Por eso yo le decía La gracia de Dios es multifacética No es solamente lo sobrenatural Sino que cuando una persona Está sirviendo y, y no de diaconisa No en iglesia Sino que sirviendo a las personas Aunque sea mire Yo le voy a sacar la basura Se la voy ir a tirar allá al basurero Porque esta es una ancianita que le cuesta caminar No se preocupe niña Juanita Yo le voy a llevar la basura y se la lleva Eso es servir y esa es la gracia de Dios La que le ha dado Dice siempre el versículo 7 Si el de enseñar que enseñe Si una persona ha recibido la gracia de Dios para enseñar que se dedica a enseñar y cuando se habla ahí de enseñar no se está hablando solamente de enseñar desde acá desde el púlpito porque también se puede enseñar en las células se puede enseñar a los jóvenes se puede enseñar a los niños se puede enseñar siempre y cuando usted tenga la voluntad de querer enseñar el que recibió la gracia de Dios para enseñar, que enseñe eso es lo que Dios le dio, eso haga, enseñe si no le dio la gracia de cantar no cante por favor por lo menos no dirija verdad hay cante en medio de todos que dice, se, se pierde la voz pero no dirija deje que dirijan aquellos a quienes Dios le dio esa gracia y el que enseña, en enseñar. Continúa, versículo 8. Si el de animar a otros, que los anime. ese es otra, otro de los dones de gracia que Dios ha Animar a los demás. Si el de dirigir, que dirija con esmero. Ahí no es dirigir canto, ¿verdad? Sino que dirigir es... Dirigir por ejemplo la obra, dirigir las decisiones administrativas dentro de la iglesia O dirigir un departamento de la iglesia infantil O dirigir los equipos de alabanza que hay en la iglesia O dirigir a los diáconos, dirigir a las diaconisas, dirigir salacuna, dirigir El tráfico Tiene que haber alguien Hace muchos años hermanos Dicen los hermanos yo no estaba acá Estaba en Santa Ana en esa época Que cuando esta iglesia comenzó a crecer Era complicado poder Coordinar a los diáconos y a las diaconisas Porque ya eran muchos Entonces dicen los hermanos como le digo es lo que ellos me han contado yo no estaba en esa ciudad, en en esta ciudad en ese tiempo Vino un hermano creyente verdad que nació de nuevo sirvió al Señor se convirtió en diácono y de diácono lo promovieron a coordinador de diáconos Pero dicen los hermanos que él era un militar, él tenía capacidad para poder dirigir tropas, él fue el que puso el mecanismo que se usa hasta hoy Por eso es de que usted puede ver Que ahí andan los técnicos, las técnicos Y ni, ni uno se pierde Todos saben lo que tienen que hacer Todos saben dónde sentarse Todos saben dónde Recoger las ofrendas Me meto por aquí o por allá Cada uno lo sabe Cuando se Sirve la cena del Señor Hermano parece una maquinita en día domingo usted sabe que mínimo En este local hay cuatro mil personas Pero la senda del Señor es muy, 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 Rápido ya, ya estuvo Esas son las personas que dirigen Entonces dice el que tiene ese don de Dirigir que dirija con esmero y el Último no porque sea el último de los Dones como le digo estos son ejemplos Que él está poniendo pero la lista es Infinita si el demostrar compasión, que lo haga con alegría. Hay personas que son para eso, para sentir compasión del necesitado, del enfermo, del desconsolado, del abandonado, del que ha caído, del que ha sido rebelde. O sea, para todo se muestra compasivo. El que tiene el don de la gracia, de la compasión. Que lo haga con alegría dice Pablo Cuando nosotros entendemos Que así es el cuerpo de Cristo Y que nosotros somos miembros de Él ¿A dónde va a estar la jactancia hermano? ¿Cómo yo podría decir? Ah no es que yo chiche Yo me llevo a todos los hermanos No yo puedo más que ellos Es la gracia que Él me ha dado Y es el rol que yo tengo que cumplir Y yo necesito de los demás hermanos, del que anima del que sirve, del que tiene compasión todas las cosas que ahí menciona el que profetiza el que presta servicio el que enseña el que socorre a los necesitados y esos como digo son ejemplos pero hay muchas más cosas se necesita quien haga diversas cosas nosotros aquí estamos tranquilos pero alguien tiene que estar allá en los sanitarios alguien tiene que estar en el parqueo alguien está atendiendo a los niños allá del otro lado las hermanas están acá en Sala Cuna. los pastores están dando consejería alguien tiene que estar en la librería alguien en el comité de apoyo entiende todo se necesita. Nadie es superior a otro. Simplemente tenemos funciones diferentes. Nadie es más que otro. Solo tenemos funciones diferentes. Por eso yo le hacía la pregunta, ¿qué parte del cuerpo quiere que le arranquemos? ¿Cuál pedazo quiere que le quitemos? Usted dice, no, es que todo me sirve, igual es dentro de la iglesia. Todos servimos dentro de la iglesia. Y si hay alguien que dice, es que, mire, yo ni sé cuál es mi don. Ah, ese es un buen punto. Cada uno debemos descubrir cuál es nuestro don. Si usted no sabe cuál es su don, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es su don? Le voy a dar una pista. Aquello que a usted le agrada hacer Ese es su don Claro, hablando de hacer cosas Que son útiles para la iglesia Que edifican a la iglesia Si usted dice, es que a mí lo que me agrada es dormir No, no estamos hablando de eso ¿verdad? Sino que aquello que le agrada hacer Para edificación De sus hermanos, de las hermanas Es que todo es Importante hermanos Hay hermanos que me imagino Que les encanta estar en el parqueo con el pito Porque les gusta Que entre el carro aquí Que entre allá Hace años, años hermanos Aquí esta iglesia tuvo una cafetería adentro Ahí donde es el parqueo ahora Ya casi al, Al en el límite ahí había una cafetería que era de la iglesia y había un hermano que ¿quién lo sacaba de ahí ¿Quién lo sacaba de ahí hermano? porque él cocinaba atendía a la gente le encantaba estar ahí entonces los dones de Dios son variados son complementarios y ninguno es mejor que otro así que todos, a nadie Dios nos trajo de vacación todo don es una herramienta de trabajo y por eso es que todos, todos tenemos una herramienta, lo que Dios le dio úselo, si lo que le dio fue un clavo ¿para qué sirven los clavos? si le dio un martillo no vaya a ocupar el martillo para remover la sopa Y tampoco voy a utilizar una cuchara para clavar De cada uno En el papel y en el rol que Dios nos ha dado ¿Está claro hermanos? Sí. Vamos a cerrar nuestros ojos entonces Y vamos a inclinar nuestro rostro A usted que nos ve por televisión también le invito Hay una gracia que Dios ha preparado para usted Crea en Jesús Y de esa manera usted sabrá el don que Dios le ha dado. Ore con nosotros. Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente. Como también Señor por aquellos. Que a través de televisión, de internet o de la radio. Están hoy escuchando tu palabra. Y uniéndose en esta oración. Por esto Padre venimos ante ti. Para rogarte que Puedas dar La gracia Que en tu voluntad Has preparado para cada uno Perdónales Lávales Hazles nacer de nuevo Y que en esa regeneración Puedan Señor servirte En la medida de fe que Tu gran amor otorgas A cada uno Gracias te damos Señor Por tu gran bondad Amén